0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Quarto episódio do Dona Cash. Que maravilha, né? Tô feliz aqui de comemorar esses, esse quarto episódio. Cada episódio é um bate-papo diferente, recheado aqui de propósito, Especialmente feito para você que já é ou que quer ser uma dona de negócios, tornando-se, claro, também uma dona do seu dinheiro e, consequentemente, uma dona da sua vida. Esse episódio traz aqui dois dilemas, dois dilemas que muitas mulheres têm quando decidem se tornar donas. O primeiro é sobre como lançar o seu negócio, especialmente lá no início da jornada. E já o segundo dilema é sobre a comparação com outros negócios e o quanto isso causa desânimo na dona de negócios. Será que você também já passou por isso em algum momento da sua vida como empreendedora? Se já passou, vamos conversar sobre trazer muitas dicas incríveis. E se nunca passou, que bom! Vem com a gente para passar longe dessas dificuldades. Aqui comigo hoje... Tem duas amigas muito queridas e especiais para falarmos sobre esses assuntos e são profissionais que eu admiro demais. Então você vai conhecer hoje a Milena Luísa. Ela é publicitária de formação, empreendedora por paixão, fascinada por cores, formas, lugares e objetos que inspirem a viver em um mundo mais colorido, mais criativo, usando a arte como base de todos os seus projetos. Ela é pesquisadora do universo familiar e há seis anos atua como gestora de projetos especiais para marcas e empresas, transformando o tempo junto entre adultos e crianças em momentos muito especiais. E a Milena, querida, claro, nos conhecemos no núcleo de Empretecos, não fizemos o Empretec junto, mas nos conhecemos no núcleo de Empretecos da CIF, aqui da Grande Florianópolis, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Tive a honra de conhecer a Milena e juntas tivemos um projeto lindo que se chama Lab da Vida. Ainda tá aí meio no forno, né, Milena? <risos> Seja okay. bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu compartilho mesmo a admiração pelo tudo que tu desenvolves, tudo que tu fazes. E é uma honra estar aqui falando um pouco sobre coisas que eu amo, né? Que é criar.
0: Ah, que coisa boa. Bom, junto com a Milena temos a Denise... Que chofe. Depois ela vai me corrigir se esse sobrenome é assim ou não. <risos> ela fez uma transição de carreira, a história da Denise é incrível. Ela tinha uma carreira sólida como a Moça, e ela trocou essa carreira para empreender na área da beleza de uma multinacional americana. Nós nos conhecemos, eu e a Denise, em outro núcleo, então aqui já vai para você querida mulher que quer se tornar uma dona de negócio, uma dica essencial, olha aqui as conexões que nós fazemos. Eu e a Denise nos conhecemos no núcleo da mulher empresária do CDL aqui da região de Florianópolis, Câmara dos Dirigentes Logistas. Então Denise, bem-vinda por aqui.
2: Nossa, obrigada, estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada de, de participar com mulheres aí poderosas e poder ajudar também outras poderosas que estão aí nos ouvindo, que essa é a missão, levar conhecimento para o coração, né? acalmar os corações das empreendedoras, né? que a gente fica nessa batalha emocional, então a gente leva junto essa missão aí para ela.
0: Ai, que maravilha. Bom, pra gente começar então aqui, eu quero começar perguntando pra Denise, né, sobre como que foi esse lançamento do teu negócio, porque esse é um dos nossos temas de hoje, como fazer, como lançar o meu negócio, como iniciar, como pegar esses primeiros clientes, como deslanchar. Pra ti, aí, saindo de uma carreira da aeromoça, passando a empreender na área da beleza, isso foi fácil? Foi tranquilo, Denise?
2: Não, não foi fácil, porque as minhas clientes, elas estavam na minha antiga profissão, né? Então, eu fiz a, as minhas clientes ali no meu meio de trabalho. E quando eu realmente não me senti mais feliz nessa profissão, e eu decidi fazer a transição de carreira numa cidade que eu não conhecia ninguém, além da minha vizinha... Uau! O o meu lançamento foi bater na porta da minha vizinha
0: Aham.
2: É, o gato dela vivia na minha casa e eu fui perguntar e aí, esse gato é teu ou é meu? <risos> quase guarda
0: compartilhada do gato é. Né?
2: ele vai comer na minha casa <risos> ou na tua? e aí eu comecei a bater um papo com ela e eu expliquei pra ela que, que eu então tinha saído de licença da minha profissão porque eu tava com burnout e fui atestada, precisei tirar a licença e que eu estava, então, desenvolvendo um negócio com a beleza. Para o resgate da autoestima da mulher, né? E a gente sabe que uma mulher de autoestima elevada não quer guerra com ninguém. Não.
0: Exato.
2: E, então, eu falei para ela a marca que eu representava. Nós temos uma ética de atendimento. Ela me falou que já tinha uma representante que ajudava nesse cuidado. Mas que, então, ela iria me apresentar três mulheres. Então, eu comecei numa cidade desconhecida. Florianópolis. Com uma... Eu comecei em Cuiabá.
0: Ah, em Cuiabá, Uau. olha só, nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, conheci Milena e conheci Denise aqui, e para mim agora é uma surpresa saber que Denise veio de Cuiabá. Na verdade <risos> eu
2: sou aqui de Santa Catarina, né, já, já moro em Florianópolis desde que eu me conheço por gente, é, mas a, o meu esposo foi para Cuiabá e eu fui para acompanhá-lo. Então lá foi onde realmente eu tive meu maior estresse por, por ser mais longe da minha base, que era São Paulo e infinitas coisas, né? Dez anos de profissão, né? Um desgaste emocional muito grande. Então, a, 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 o amor pela profissão existia, mas não existia mais a felicidade. Então, bateu na minha porta que era a hora da, da mudança. E como eu sou uma mulher, assim, que acredito que a gente precisa ter coragem para viver as nossas felicidades, independente dos julgamentos, né, que é uma coisa que... A pessoa que faz uma transição de carreira, ela sente muito esse olhar do julgamento, principalmente quando tu modifica completamente a tua vida profissional, né? Eu fui desenvolver outras habilidades, eu não tinha habilidade nenhuma. Eu sempre fui vaidosa, mas eu nunca tive habilidade com venda. Eu fui entender do negócio, vi que a lucratividade era boa e me joguei, fui aprender, fui desenvolver, né? Então, meu lançamento foi batendo na porta
0: mesmo ótimo Bom, temos aí um ponto de partida, né? O meu lançamento foi um tanto quanto tímido, não, não tinha nenhum trabalho muito significativo antes de empreender aqui na MM, né? Trabalhava numa empresa de turismo, foi meio que silencioso, na época não tinha internet pra gente contar, e aos poucos foi ganhando essa... essa indicação até mesmo dos outros clientes, e foi vindo um, foi vindo outro, mas também não tinha muito compromisso financeiro naquela época, né? Morava ainda com os meus pais, era solteira, então era uma outra fase da vida. Como é que foi aí pra
1: ti, Milena? Nossa, eu tava ouvindo a história da Denise e pensando, realmente, pra mim foi bem diferente, na verdade, eu... Eu trabalhava no que eu amava, eu trabalhava com marketing. Eu fui crescendo, ascendendo na, carteira, na carreira corporativa. Eu me tornei gerente de shopping center, muito nova. Eu amava o que eu fazia, mas eu, em determinado momento, identifiquei que eu amava muito mais a ideia de ter uma família. E foi a família foi acontecendo. Eu tive o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, todos dentro do shopping center, todos naquela rotina prenética de trabalho. E aí eu tinha um companheiro, que era muito meu parceiro, um dia ele olhou para mim e ele disse, olha amor, antes de você morrer de estresse, porque eu tinha obesidade, eu, tinha, eu não dormia direito, porque o meu telefone tocava de noite, shopping não tem horário, shopping tem vida 24 horas, quem sabe você para um tempo e, e cuida daquilo que você ama, que são a, a casa, a família, enfim. Eu passei um ano quase em depressão e, e as pessoas ao meu redor falavam: Lena, mas o que você ama não é a família? Então você, quem sabe você começou a escrever sobre isso, contar as tuas histórias. E aí foi isso que depois de um ano eu eu desenvolvi um, eu criei um portal de conteúdo e comecei a escrever sobre as coisas que eu fazia com as crianças que eu amava e, e as pessoas começaram a me seguir, mas foi de uma forma bem ainda muito tímida assim, tipo, contando mesmo de amiga para amiga. Não, isso foi em, em 90, não, em 2000. Ah, enfim, fazem muitos anos, agora nem me lembro mais. Isso foi bem no começo da internet. E aí, até que, mas a minha, o meu olhar para o mundo corporativo sempre me tocava, né? E aí uma, uma colega de trabalho, que mudou de um shopping para o outro, um dia virou para mim e falou assim, Lena, você entende muito de shopping center, você entende muito de eventos, porque o seu histórico é de shopping center e de eventos, e você entende muito de famílias. Quem sabe, eu estou precisando criar umas ações voltadas para a família, quem sabe você pensa em alguma coisa e traz para mim. E aí eu falei, nossa, nunca tinha pensado em desenvolver projetos específicos, eu fazia para pessoas próximas a mim e não, nunca tinha imaginado que isso poderia ser um negócio. E foi, e foi incrível, assim eu me apaixonei pelo negócio, pela ideia de produzir, só que foi muito difícil de vender, porque uhum. as pessoas, ela queria que eu fizesse cada vez mais. Mas eu, eu, eu era muito limitada a ela, assim, porque as pessoas, quando eu chegava para oferecer, elas falavam, como assim um evento só para família? Não, não, deixa que a agência vai fazer, deixa que a outra, sabe, não, não tinha, não era um nicho formado, assim. Então eu passei um pouco de trabalho no começo, mas eu sabia o que eu tava fazendo e eu fiquei muito feliz. Uhum. Ai,
0: que bom, que bom. Encontrar esse nicho, né? Olha já é. a dica que vai aqui também. Encontrar esse nicho para bater a porta de, no lugar certo. É bom. bom, eu quero compartilhar aqui com vocês o nosso dilema de hoje. Nós vamos para o bloco número 2 e agora, Marlise. E agora, Marlise... Quero dividir esse dilema com vocês nesse quadro. Eu recebi essa mensagem de uma querida amiga, minha colega do curso de psicologia, Priscila, através do meu Instagram @marlisealvesoficial. Você também pode mandar o seu dilema por lá. Vamos ouvir o áudio da Priscila.
3: Priscila, é, né? Eu sou formada em administração, atuei praticamente 16 anos. E eu tenho uma visão que a minha formação sempre foi de ser funcionária e de repente eu abri mão de tudo, é, faço faculdade de psicologia, um ideal meu, um sonho meu, e mas eu sei que eu tenho que fazer algo para me manter, né eu tenho que me manter, então eu quis entrar para esse mercado de festas. Então eu tenho já uns, uns móveis de festas, eu fiz alguns cursos né, para decoração, de balão, essas coisas. Eu tenho algumas máquinas para fazer lembrancinha, só que eu não sei anunciar. Eu não sei por onde começar a anunciar no Instagram, mas eu não sei. Eu não sei anunciar, eu não sei como anunciar, eu não sei como chegar, eu não sei como mostrar o meu trabalho. Essa tem sido a minha dificuldade, né? E quando eu vejo algum concorrente, eu desanimo. Eu me retraio, sabe? O nome da minha empresa é, com, da, é Comemore, né? Comemore agora. Eu tenho uma página no Instagram. E é isso. Fico no aguardo de umas dicas de vocês. Um grande abraço.
0: Vamos lá. E agora, né? Isso chegou pro e agora, Marlise, mas eu quero perguntar e agora, Denise, e agora, Milena, né? Nós vamos dividir esse áudio em duas partes. Vamos primeiro falar sobre esse essa parte do lançamento do negócio, né? Que dicas que a gente pode trazer para esse ponto? Será que existe um tempo de maturação no negócio até que ele decole ou será que a gente já pode começar com o pé no acelerador fazendo com que ele impulsione mais rapidamente? O que que precisa ser feito, será? para gente impulsionar esse negócio desde o início. Quero começar perguntando para Milena. E agora, Milena,
1: olha, eu escutei o áudio dela e eu fiquei pensando duas coisas bem importantes. Uma é que a motivação dela começou de uma forma normal, como várias pessoas acabam caindo nessa né, nesse dilema que é o dinheiro. E aí, quando o dinheiro é a motivação, ele é um risco porque ela não encontrou ainda a parte que ela ama fazer da decoração, e sim, ela está buscando a parte que dê mais dinheiro. Talvez, e aí é a minha dica, ela, é, ela encontrar dentro de tudo isso que ela diz que estudou e comprou material e comprou maquinário, é, a minha dica é, dentro de tudo isso que ela está enxergando, né, que ela, que ela foi lá atrás, por, por algum motivo ela se sentiu necessa a necessidade de adquirir, né, ela identifica qual é a parte que ela, que ela consegue evoluir mais, né. É, dentro, eu, eu tinha um, um programa de mentoria e a gente utilizava é, um, uma ferramenta que chamava PEN, que são três pilares, né. É... expertise, paixão e mercado. É... é paixão, expertise e mercado. Sim. <risos> então, quando você descobre aquilo que você ama fazer, você vai buscar mais, você vai se motivar mais. Bom, a gente já sabe que ela começou pelo dinheiro. Então, ok. Mas ainda dentro desse universo que ela, que ela entrou, qual é aquilo que bate mais o coração? É fazer papelaria? É fazer decoração? É fazer, é pesquisar elementos diferenciados para alocação, qual é a parte que mais mexe com ela, que é a paixão. Depois é a expertise, se ela identificou qual é a expertise, ah, desculpa, a desculpa paixão, aquilo que mais move ela, então o que ela precisa fazer para entender mais sobre isso? Se ela vai estudar, mas aí ela já estuda um pouco mais direcionado, entende um pouco mais o tipo de material, onde ela pode se diferenciar naquele, naquele produto, naquela entrega, e aí o o mercado, não, não existe prioridade entre os três pontos mas aí ela vai estudar o mercado ela vai entender se as pessoas querem comprar aquilo, se, aqui, se, se existe demanda né, para aquela coisa que ela ama fazer então eu uso essa ferramenta sempre que alguém me pergunta se isso é um negócio interessante, eu falo, primeiro você entende se isso bate o seu coração, se não bater, cara, vai doer, vai doer fazer uhum. mesmo que seja com objetivo financeiro se você não estudar, se você não direcionar os seus conhecimentos ou aumentar a sua bagagem de conhecimento, vai ser muito complicado você se tornar competitivo. Porque você não vai encontrar um diferencial, você não entende, você está fazendo por fazer, né? E, e o mercado, para que você, de fato, consiga ser... É, você tem um preço adequado, para que você consiga se posicionar e trazer valor àquela sua entrega. E aí, é isso. Então, eu acho que é, a minha dica é de tudo isso que ela diz que está fazendo agora, o primeiro ponto para mim seria ela identificar ali, dentro de tudo aquilo que, que ela realmente gosta de fazer, é investir um pouco mais de energia naquilo primeiro. Não fazer vários, né? Quem quer o mundo, às vezes, não consegue alcançar nem o vizinho do lado. Muito bom, muito bom. Adorei. O pen,
0: paixão, expertise e mercado. Muito bom. E agora, Denise, o que tu me falas para essa dona de negócios, a Priscila?
2: Primeiro, ela precisa acalmar o coração, né, eu digo que a inteligência emocional é o que acaba levando muito o nosso sucesso, o nosso fracasso, né. Quando eu comecei a desenvolver meu negócio, eu percebi que todos os negócios, para darem certo, eles sim têm um tempo de maturação, né, desde a pequena empresa até a grande empresa, então leva aí dois anos, né. Então, nesses dois primeiros anos, aí ela precisa estar preparada emocionalmente. E às vezes ela já vem de uma carga emocional, antes de abrir esse empreendimento, como foi meu caso, que ela já está abalada. Então, uhum. às vezes ela não vai conseguir colocar o amor, ela não vai conseguir entender o porquê que ela fez essa escolha. E até fazer a escolha, como a Milena falou, dentre todos esses é, procedimentos que ela quer fazer, né? Dentro de uma festa, que são muitas, né? Uhum. Muitas coisas que tu pode abraçar ali e realmente não vai fazer nada direito. Então, o primeiro é se abastecer de inteligência emocional, que no Brasil a gente não é treinado para empreender, a gente não tem muito auxílio para empreender. Talvez uhum. agora, na pandemia, deu uma mudada nisso. Uhum. Nesse auxílio, a visão né do microempresário, e se abastecer, que vai ter que ter paciência, vai ter que ter resiliência, né? E quando eu percebo que eu não consigo sozinha, eu busco ajuda. Ótimo. Então, duas ajudas que eu sempre digo: essa ajuda de um direcionamento psicológico, que pode aí ser um coaching, pode ser um psicólogo, um terapeuta holístico, conforme ela se encaixe, e um direcionamento profissional, que também pode ser feito com um coach ou para ela entender esse mercado, como a Milena falou, às vezes a pessoa vem de outro ramo e uma pessoa direcionar ela até para ela entender o que que ela quer, qual o porquê dela no meio disso que ela escolheu, ela vai conseguir levar com mais tranquilidade e leveza, porque eu percebo que ela tá, que ela tá bem confusa, né? Ela tá uhum. ali, ela tá olhando ainda para grama do lado. E ela tá vendo que essa grama ah, é melhor do que a minha e já bloqueia todo o meu negócio. Por isso que eu digo, a inteligência emocional no nosso negócio é o que vai dizer se a gente vai conseguir ter sucesso ou se vai desistir no meio do caminho.
0: Ai, ótimo. Muito hum. bom, muito bom. Eu quero também juntar, e essas duas falas de vocês, acho que parece que a gente combinou de falar em sequência, assim, mas é. a gente não combinou. Mas a primeira parte ali que a Milena trouxe, né, identificar essa paixão, XP, essa expertise, identificar o mercado, agora a parte da, que a Denise trouxe sobre buscar essa ajuda profissional externa, dire, ter uma boa direção para o negócio. Eu quero trazer aqui uma das competências empreendedoras, que faz parte das 10 características dos empreendedores, que nós duas aprendemos, nós três aprendemos no Empretec, né? E aqui fica já essa dica para você, dona de negócio, fazer o Empretec do Sebrae. A gente já falou disso aqui em outros episódios anteriores do podcast. E é um curso fantástico que você vai realmente desenvolver as suas habilidades empreendedoras. E uma das competências empreendedoras é a persuasão e a utilização da rede de contatos. Então, uhum. começa por aí, né? Depois de verificar, validar a paixão, descobrir aquilo que realmente você quer fazer, é, ter isso já pulsando aí, não, agora tá tudo certo é preciso começar acionando a rede de contatos. Então, será que todo mundo que você conhece, todos os seus amigos, familiares, vizinhos, todo mundo já sabe o que é está que fazendo? Pode ser que não, pode ser que as pessoas não estejam ainda no teu Instagram. Pode ser que as pessoas nem tenham acesso a esse conhecimento. Então, primeiro passo, faça essa ativação, né? Utilizando estratégias, inclusive, pensadas para influenciar oh, as pessoas. Oh. A gente precisa traçar estratégias. Então, ah, eu vou numa festa semana que vem eu vou ter que falar com o maior número de pessoas naquela festa, dizer que eu faço uma decoração igualzinha àquela que tá lá, ou não, né? Dizer que eu entrego aquela papelaria, dizer que eu faço aquilo e divulgar esse serviço. Nossa, tá vendo isso? Fui eu que fiz, né? Então vá na festa junto, faça indicações, mostre fotos do seu trabalho, faça essa divulgação. E eu quero falar também aqui que eu muitas vezes pequei nessa falha, nessa, nesse fato aqui. Eu só fui aprender isso no Empretec e depois eu fiquei, nossa, como assim que eu fiquei tanto tempo sem é, mencionar? Às vezes tinha alguém que comentava, ah, eu vou abrir um negócio. E eu não dizia, eu tenho uma empresa contábil. Como assim que eu não dizia, né? É, pra ajudar a abrir aquele negócio. Então, é necessário que a gente também se mostre. Mostre o trabalho, mostre que a gente faz o serviço com qualidade. Então não tenha medo, as pessoas gostam de ajudar. Se tu coloca para as pessoas, ah, eu tô trabalhando com isso, que tal dar uma ajudinha, né? Quando tu vê que alguém precisa do meu serviço, faz essa indicação. Isso vai fazer bem para você, né? Dona de negócio, indicando, é, mostrando, oferecendo o seu serviço para quem toma esse serviço também. Então, outra dica aqui dentro ainda dessa parte de persuasão e rede de negócios é a questão de utilizar pessoas-chave, como a gente para atingir os resultados. Então, ah, eu quero atingir aquela empresa X. Porque lá eles fazem festa todo mês, eles têm decoração todo mês, eu quero colocar minha decoração lá. Quem é a pessoa mais próxima da empresa? Ah, a pessoa mais uhum. próxima que eu conheço é a secretária. Ok, essa secretária te conecta com o dono da empresa? Ou com o RH da empresa que vai fazer a contratação? Então, utilizar de pessoas-chave para atingir o teu resultado. Isso não tem problema nenhum, isso não é nada pecaminoso, não é eu estou enganando alguém. Não, uhum. nada disso. Isso é uma rede de ajuda. Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, a gente percebe que a gente pode se ajudar e não tem mal uhum. nenhum. Isso e o último ponto aqui desse, é, de persuasão e rede de contatos, é agir para desenvolver e manter relações comerciais. Então, bem no comecinho desse episódio, nós falamos que nós nos conectamos, eu e Milena, através do núcleo de empretecos aqui da CIF de Florianópolis, e eu e Denise nos conectamos através do núcleo das mulheres empreendedoras, empresárias, do CDL Florianópolis. São duas instituições de classe, então insira-se nesse meio. Ache aonde que estão os demais profissionais que tem essa característica em comum junto contigo, ou então ache pessoas que têm contatos. Faça Sim. contatos, é, procure pessoas que promovem festa, procurem pessoas de casa de festa, né, para oferecer esse tipo de trabalho e para ter esse direcionamento. Concordam, Denise e Milena?
1: Olha, eu tanto concordo que eu até queria acrescentar uma fala que eu acho que pode trazer para ela também um pouco mais de acalmar um pouquinho o coração. É, eu queria sugerir esse livro, né, que ele fala, A Coragem de Não Agradar. O que acontece? Ele fala muito de mindset, fala muito de inteligência emocional, por quê? Porque às vezes, nessa ânsia de querer fazer muita coisa, é porque ela também não tá muito segura do que ela pode fazer de melhor. Certo. Então, a gente sempre fica naquela, naquela ansiedade de, da opinião do outro, de agradar o outro, e às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que a gente quer agradar, é, no sentido de, poxa, isso me completa. Fazer isso é tão incrível para mim, que eu acabo transbordando isso e os outros acham incríveis. Porque a gente sempre tem essa sensação do julgamento, de, Sim. será que as pessoas vão gostar? Será que vai estar bom? Então, é, às vezes a gente não conta para outras pessoas que estão tá fazendo, porque a gente está com medo de ser julgado. Uhum. Então quando ela se sentir fortalecida, é preparada, tranquila, naquela escolha dela, óbvio que ela tem que ter, né, Ela tem que ser, ela tem que se inserir. Mas quando ela conseguir olhar e dizer assim, nossa, isso tá lindo, eu consumiria isso, então eu tenho uhum. como entregar para o outro. Então, esse livro, claro, ele não fala de empreendedorismo, ele não fala de negócios, mas ele fala de olhar o que está que doendo em mim que eu não uhum. consigo passar para o outro. E aí, segura disso, eu consigo falar mais de mim, mostrar aquilo que eu sou capaz, aonde eu quero entregar algo diferente. Porque o julgamento do outro, ele não é determinante. Ele é, ele participa dali do processo criativo. Óbvio, se eu estou entregando alguma coisa que os outros não estão gostando, tem algum porém. Eu preciso parar para observar. É qualidade? É entrega? Aí eu tenho pontos relevantes. Mas primeiro ela tem, eu acho que a Denise trouxe uma fala muito, muito incrível. Primeiro eu tenho que olhar para qual é o problema que eu preciso resolver. Para uh -huh. eu me sentir tranquila e segura para expor aquilo que eu quero fazer de melhor, né? Ai,
0: perfeito. A gente já entra na segunda fala aqui dela, né? A segunda colocação, ela diz o seguinte, quando eu vejo alguém se destacando nesse mercado, eu desanimo. E agora, né? O que fazer com essa questão do desânimo? Eu vou perguntar para Denise. E agora, Denise?
2: essa questão do desânimo já é do empreendedor, tem dias que a gente acorda muito animada ah, tem dias que a gente acorda bem desanimada Por ah, não que... sou só eu
0: então Não, Nem a Priscila. É,
2: é natural e daí que entra aquela parte da inteligência emocional que eu citei antes, e a questão assim aonde eu quero chegar porque se eu tenho uma, uma meta estabelecida, um propósito que eu quero alcançar e visualmente eu tenho, por exemplo, aqui na minha tela, ao lado, tem a minha meta. Então, o dia que eu acordo desanimada e eu ligo o meu computador, eu digo, e aí, o teu desânimo vai fazer tu alcançar isso que tu quer aqui do lado? Não. Hum. Então, aquele dia, talvez eu não vou dar meu 100% de trabalho, mas eu vou dar 10. E se eu todos os dias eu dou 10, já é constância e o empreendedor precisa de constância. Então eu acho que ela pegando o porquê, o motivo dela, ela se preparando, se ela tá vendo que não consegue sozinha, ela vai com a ajuda de um profissional, a rede de contatos, se tu puderes deixar dar uma dica, que é o que eu faço até hoje. É rede de contatos e ela pode talvez proporcionar um desconto para aquela pessoa que indicou. Ela pode ir em grandes empresas e dizer, vocês hoje me pagam só o custo e eu vou fazer esse serviço para que vocês conheçam. Hum? É, porque, início, ela precisa ser vista. Ótimo. Então, se algum profissional, pelo menos, paga o custo dela e não a mão de obra do serviço vai ter uma hora que ela vai ter muito, porque ela vai começar a mostrar muito, as pessoas vão ver muito Exato. e vão querer, e as pessoas que estão visualizando não sabem se essas pessoas estão pagando ou não. Perfeito. Então é importante que ela Excelente. demonstre que ela seja vista, então bate na porta mesmo. Hum. A questão da internet hoje, ela facilita muito, só que ela acaba facilitando já quem está em outros patamares, né? Quem tá no início é muito mais fácil eu começar com os meus amigos, começar com os meus familiares, começar com as empresas ao redor da minha casa ah. e eu vou crescendo naturalmente.
0: Ah, excelente. Eu acho que essa pontuação que tu fizeste é bem legal. É uma dica excelente para quem tá começando, né, no negócio. E é isso aí, o desânimo faz parte, o desânimo a gente deixa ele... Embaixo da cama, quando acorda, né levantou, deixa ali guardadinho numa gaveta e bora vestir a roupa de dona e vai trabalhar, né?
1: Mas assim, até aproveitando a, a, a deixa da Denise, é, eu, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro, mas o segundo foi um parto para vender. E aí eu fiz exatamente essa estratégia que a Denise falou. Eu contatei colegas, pessoas próximas a mim, inclusive um colega de Empretec, do núcleo de Empretec, e falei, olha, você atende o público que eu quero atingir, ele tem uma papelaria, ele não tinha um espaço de eventos, ele não tinha um shopping center, ele tinha uma papelaria, mas ele atendia famílias, eu falei, eu quero chegar no teu público, posso fazer um evento com você, só para eu, olha só o que eu falei para ele. Só para eu fotografar e poder divulgar, que eu também faço esse serviço para empresas pequenas, uhum. porque o shopping é uma empresa grande e eu queria mostrar uhum. que eu também estava disponível para empresas menores. E aí eu fiz o evento sem ganhar um real, usei meu carro, levei meu material, levei meus filhos, porque eu pensei: na dúvida, se não aparecer ninguém, eu fotografo uhum. os meus filhos. <risos> Meu marido, e assim a gente construiu. E eu fotografei, com todo respeito, o, é, agradeci ao, ao meu colega e falei muito obrigada. E aí, comecei a gerar imagens, comecei a gerar modelos de, 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 de produto que eu poderia oferecer. Excelente. Então, para essa, essa colega empreendedora que está aflita né, é, com esse desânimo, é, na verdade, o que ela poderia agora é pegar essa energia que ela canalizou para o medo, canalizar a coragem. E aí, nessa coragem, ela pensar, puxa, eu posso fazer pra ninguém, que é um caminho e dizer que fiz pra alguém, porque não tem pecado nenhum ela fazer e criar a cliente Joana, e, cri e criar a cliente Maria, não é pecado ela só tá produzindo, testando ah, mas eu não tenho dinheiro pra investir gente, pega um sabe às vezes a gente na solução criativa de não ter dinheiro a gente acha mais solu é, né na, na falta do dinheiro a gente acha mais soluções criativas do que com muito dinheiro disponível exatamente e fotografa e, e sabe e cria ali hoje existem aplicativos tipo Canva por exemplo que ela cria uma artezinha só para deixar mais profissional mais com é, uma cara mais profissional faz uma artezinha, diz, olha, eu tenho esse serviço e, e, e deixa disponível no celular dela, para se alguém perguntar, ela ter uma resposta rápida para dar, porque isso também hoje na internet faz diferença. A pessoa que ainda vai pensar, vai, né, acaba demorando esse contato. Então, uma das dicas que eu poderia dar para ela é comece a produzir para você mesmo, para o seu filho, para sua vizinha, hum, porque daí vai criando perfeito. coragem e bagagem
0: ótimo muito bom muito bom é, a minha fala aqui né é principalmente relacionada ao desânimo aí surge aqui a minha veia a minha veia contadora fica um pouquinho de lado e a minha veia de psicodramatista dá uma saltada aqui e de coach, né é, quando ela fala sobre esse desânimo né e quando ela se compara com outras pessoas e eu quero falar para você que está nos ouvindo agora não compare-se com ninguém, né? A única pessoa que a gente pode se comparar é com a gente mesmo. Quem a gente foi ontem, quem a gente foi no mês passado, quem a gente foi no ano passado. Nos meus atendimentos, principalmente em grupos ou atendimentos individuais, eu geralmente falo isso quando alguém menciona isso, né? Ah, mas Fulana começou junto comigo e tá em outro patamar. Quem disse? né? Primeiro começa aí por esse ponto de interrogação, nem né? tudo que a gente vê é a mais pura verdade. E o segundo ponto é que se é para se comparar com alguém, a gente precisa se comparar como que a gente estava no ano passado, há um ano atrás. Como que eu tava cinco anos atrás? E há dez anos? Se eu conseguir evoluir, muitas vezes sem fazer muito esforço, sem fazer muita muita, muito planejar, né? É, de lá até aqui é sinal de que também eu consigo evoluir daqui para frente. Eu posso planejar as minhas ações, eu posso pensar aquilo que eu quero para o futuro e fazer esse planejamento é, de um de um modo mais adequado. E claro, uma das questões que a gente já falou aqui é a questão do foco. Se eu tenho foco, como a Denise trouxe, né, tá lá na tela do computador dela, todo o que que ela precisa atingir naquele mês. Então, ela deixa o desânimo um pouquinho de lado por mais que naquele dia não tenha sido uma noite perfeita de sono, não tenha acordado aí de uma maneira tão ideal, mas eu tenho algo para focar. E aqui já vai uma outra pergunta, como é que você tem, aonde você tem buscado energia, né? Será que tem buscado energia na sua alimentação, na sua atividade física, na espiritualidade, é, na família, aonde que você busca essa energia? Não, não espere que essa energia caia do céu ou que venha aí do trabalho, né? É preciso que você semeie isso, que tenha ações Todos os dias para alcançar essa energia, diminuir o desânimo e assim aumentar o foco. Gente, estamos chegando aqui no nosso terceiro bloco. Vou trazer para você os aprendizados até aqui. E agora o que aprendemos? Fiz algumas anotações aqui dos nossos aprendizados de hoje. Então, a primeira delas, que a Milena trouxe, o PEN. Então, presta atenção! Paixão, expertise e mercado precisam ser levados em consideração quando a gente está empreendendo, quando vamos nos tornar donas do nosso negócio. Direção profissional, ela é necessária. E aí eu complemento, inclusive, a fala que a Denise trouxe né, sobre buscar essa ajuda externa para fazer de você uma dona de negócio profissional. A gente não é profissional em tantas outras coisas. Por que não se tornar uma empreendedora profissional? Vai estudar, vai fazer curso, né? Isso é muito importante. Outra dica aqui que foi falada é o aceitar-se. Então, eu vou aceitar as minhas atuais limitações, eu vou conviver com elas, mas vou fazer algo, sim, para me conhecer mais e, assim, mudar aquilo que me limita. E deixar muito claro e muito evidente onde que eu quero chegar. Bom, estamos chegando então no nosso próximo bloco e o último já, momento de oferecer um GPS para as nossas donas. Reprogramando a Rota
3: Dicas para empreendedores
0: Eu quero começar aqui pela Milena. Milena, dicas, quais são as tuas dicas de hoje? Uma dica de filme, podcast, Uau. de livro. O que, é que tu indicas oh. para essa dona?
1: Ó, oh. Pra, principalmente para ela que trabalha nesse meio artístico, porque quando a gente trabalha é, principalmente com eventos, com festas, a gente mexe muito com a criatividade. É, então, ela precisa minha dica é buscar muito locais onde se inspirar, porque só existe. Né? É, se ela não viver de cópia, né? que eu, eu desejo muito que ela não queira viver de cópia, ela precisa criar a própria bagagem dela, ela precisa criar as próprias fontes de inspiração dela, né, então eu vou começar com dois livros que eu super indico que ela tenha na biblioteca dela, que um é a grande magia, uma vida criativa sem medo. Inclusive, eu deixo o meu livro todo marcado, porque ele tem vários insights de como a gente buscar realmente essa aceitação criativa, que é, gente, eu não quero ser igual domingo todo mundo, e tá tudo bem, melhor pra mim, mas aí eu preciso realmente estar sempre em movimento e aceitar que eu quero viver essa vida mágica de, uhum. de, de referência. E o outro é o caminho do artista, que é desperce, desperte o seu potencial criativo e rompa os seus bloqueios, porque tem disso também. A gente fica se julgando Puxa, mas será que isso é tão legal mesmo? Puxa, mas será Às vezes a gente tem um clink, eu não acredito na lampadinha lá, mas às vezes aparece assim um surto criativo e a gente fica se julgando. Será que eu não tô sendo louco demais? Será que eu não tô vendo alguma coisa muito diferente do que as pessoas esperam? Mas é aí que a gente consegue se diferenciar. Então, fica esses dois livros é, como dica para ela se aceitar como uma criativa e não só esperar que o dinheiro venha da arte dela. Muito bom. Uh, e aí, eu quero dar uma outra dica para ela, que já deve fazer parte da vida dela, do desejo que faça, que é ela criar uma conta no Pinterest, e em momentos de... Eu digo que são os devaneios criativos, né? Eu chamo de ócio criativo, mas é quase um devaneio. Aquele momento que eu não quero fazer nada, eu ligo o meu Pinterest e começo a viajar. Por quê? Porque ali aparecem formas, cores... Elementos, ela conhece tendências, ela conhece combinações, ela conhece é, pessoas, ela conhece. Ela vai começar a abrir a mente dela e ela vai parar de ficar preocupada com o que os outros estão postando. Pronto. Uhum. Porque ela vai começar a criar o seu próprio universo de inspirações. Ah, e é aí, muito legal. ela começa a se sentir encorajada de contar como é que ela chegou naquele resultado ou trazer alguma coisa diferente, e aí, naturalmente ela vai ter o que falar porque ela tá tão preocupada com as redes sociais porque talvez ela não ela não se abasteceu de o que falar o, da onde veio essa inspiração como ela chega nesse processo o que ela faz, por que ela faz então ela vai construindo essa própria bagagem
0: Ah, muito legal essas dicas e lembrando que a gente conversou hoje aqui sobre uma pessoa que está aí relacionada à parte de criação, mas a criatividade, ela é essencial para qualquer ser humano. Como? Inclusive, a teoria que eu sigo, que é a teoria do psicodrama de Jacó Levi Moreno, ele fala que se o ser humano não está no seu potencial máximo criativo, é porque alguma coisa está errada. Então, se a gente quer levar a criatividade adiante, tá aí as dicas
1: ouro da Milena. É, e se tu me permite só uma última fala, é o seguinte, todo mundo que chega para mim, e é natural, eu já, eu já eu respeito essa fala, mas ao mesmo tempo eu faço se questionar, é, ai, mas eu não sou criativa. Eu falo, não, você não está se permitindo... Se sentir criativa. Uhum, ser criativa perfeito. é um estado de espírito. Você tem que se abrir para isso.
0: Exato. Ai, obrigada, Milena. Denise, e agora? Quais são as e, dicas? E
2: ser empreendedor é ser criativo. Né? Exato. Porque nessa pandemia a gente viu os empreendedores fazendo coisas maravilhosas. Eu trouxe dois livros aqui que me ajudaram muito nessa jornada. É, o primeiro, esse aqui, que é a inteligência emocional que é para ela se abastecer mesmo né, é, de acalmar a alma dela e entender dos dias bons, dos dias do, ruins, dos julgamentos dos não julgamentos, porque o julgamento a gente nunca sabe o que, que o vizinho fez para aquela graminha tá tão verde né, então a gente não pode comparar a nossa jornada com a jornada do nosso vizinho, o que ele tem feito e o que a gente não, às vezes a gente está até mais avançado estamos inspirando outras pessoas e a gente acha que não, porque a gente está sempre nesse medo, né? Então esse livro aqui eu acho que vai abastecer o coração de qualquer empreendedora, né? Ou de quem quer empreender ainda e tem um medo, né? De fazer uma transição de carreira quando é uma carreira importante, então que no meu caso foi estudei muito, né, para conseguir a aviação é muito restrita, então a gente passa por muitas seleções, então do nada que foi meu caso, né, eu acordei não não quero mais, eu já vinha de um estresse, né, então isso é que se eu tivesse lido já no início da minha jornada profissional que é um trabalho estressante, assim como a Milena falou do dela, também a gente consegue dar uma segurada, então até o profissional que hoje não pensa em esse livro aqui é maravilhoso. Ótimo. Esse aqui, ó, As 16 Leis do Sucesso. De Napoleon é do... Rio. Isso. Uhum. Ele tem muito a ver também com ali com o Empretec, né? Porque as pessoas de sucesso elas têm características. Então, se eu ainda não tenho essas características, são habilidades que eu posso desenvolver. Uhum. Então, a busca do empreendedor é um eterno desenvolvimento, né? A pessoa não precisa ficar tão focada só naquela área dela e estudar só aquilo. Hoje, o empreendedor, ele tem que estudar um pouquinho de tudo, né? Porque eu, no meu caso, pelo menos, eu sou a vendedora, eu sou a diretora, eu sou comercial, eu sou almoxarifado, eu sou tudo dentro da minha empresa e eu ainda passo isso para uma equipe, então eu tenho que estar abastecida de muito conhecimento e de inteligência emocional para nos dias que eu não tô bem, deixar a minha equipe bem. É né? porque o empreendedor ele começa sozinho, mas a gente quer que esse empreendedor tenha mais pessoas dentro da empresa dele então a gente precisa de todo esse gerenciamento então essas, esses dois livros pra mim, assim, eu acho que na minha opinião, na minha verdade é quase bíblias pro empreendedor ou para as
0: pessoas que querem realmente
2: fazer uma transição de carreira
0: Ah, muito bom, se você não anotou o nome dos livros, volta um pouquinho no áudio, pega, faz essa anotação investe em você, compra realmente os livros, deixa aí na tua biblioteca começa a ler aos poucos, isso vai te fazer muito bem. A dica que eu vou trazer hoje aqui é um filme do ano de 2002. Ele é um filme bastante antigo. Se chama De Porta em Porta. Não sei se vocês já, já viram, já assistiram, não? Denise e Milena, não. não ele é um filme fantástico que conta a história de Bill Porter ele nasceu com paralisia cerebral é, e conseguiu um emprego numa grande empresa para ser vendedor porta a porta e a história é incrível, ele ganha prêmios e tudo mais, eu não vou contar a história aqui, mas ele mostra muita persistência ele mostra foco e ele mostra determinação de uma pessoa que tinha ali grandes possibilidades e foi muitas vezes rejeitado né, por sua aparência física, pela sua forma de falar, então é uma lição para qualquer um que quer empreender e precisa aprender essa habilidade de vendas, então fica aqui essa dica,
1: Porém. super importante já quero, preciso, já quero Faz Exato. Ele, não,
0: ele não está no Netflix, tá? pelo menos da última vez que eu assisti, é, eu busquei no Youtube mesmo e está aí à disposição no Youtube imagino que seja encontrado por lá Bom, Denise, Milena, muito obrigada por essa fala, amei estar com vocês, eu quero agradecer aqui de coração por essa presença, por dedicar esse tempo de vocês que é tão precioso para o Dona Cash, para todas as mulheres que vão acompanhar esse projeto, e quero abrir aqui para Denise para as despedidas finais, e diga aí como é que as pessoas te encontram. Eu agradeço mais
2: uma vez, espero realmente que tenha tocado aí o coração e acalmado o coração dessas empreendedoras, empreendedores. E hoje vocês podem me encontrar onde eu sou mais ativa, é no Instagram, é Denise com Z e o Kirchhoff, é como você falou. Ufa! É, depois você vai colocar o nosso nomezinho ali, completo, que é que eu sou letre, porque né, a gente sabe que o nome é danado, né?
1: <risos> Exato. Mas
2: a minha rede social mais ativa hoje é o Instagram é por onde eu movimento bem. É por ali. Podem me chamar no privado. Qualquer dúvida que eu puder auxiliar aí. Com certeza estarei à disposição.
0: Ah, que coisa boa. Obrigada, Denise Milena. Obrigada. Faz aí a tua despedida final. E onde que as pessoas podem te
1: encontrar? Olha, eu, eu tenho a minha rede social principal, né? Que é o meu nome, Milena Luísa com S. <risos> eu não tenho, assim... Não, não tenho estado tão ativa no Instagram, uh, por uma escolha, na verdade, eu vinha né, de uma movimentação digital muito grande, com produto online, com e aí eu resolvi dar um, um tempo de produzir conteúdo online, mas é, eu tenho um produto e tenho os meus eventos que voltaram, agora, então aqui na grande Florianópolis é, você me acha dentro da programação dos shoppings também Ah, que coisa já, boa, né? É, já tá com eventos pelo shopping inteiro e eu tô super feliz, assim inclusive agora, mês das crianças é um mês bastante significativo para mim porque eu trago a mensagem de que o presente é estar presente, né? Então, no, no mês das crianças eu vou estar com dois projetos muito, muito, muito específicos especiais aqui na, na grande Florianópolis, mas pela, pelo meu arroba Milena Luiza, com S, eu troco muita figurinha ainda com quem me segue, porque toda vez que alguém tem um dilema em relação a esse perfil de negócio, é, eles vêm me buscar e eu adoro é, poder ajudar, né porque eu sei que é um perfil muito específico, trabalhar com famílias é algo muito especial, mas que requer muito cuidado e, então, estou lá, disponível, inbox, eu sempre respondo todo mundo que me manda mensagem. Ah, que coisa
0: boa. Gente, obrigada, obrigada. Obrigada, Priscila, que nos enviou o áudio. Obrigada, Milena. Obrigada, Denise. E eu quero dizer para você que se você tem um dilema e quer participar com a gente, quer trocar ideias aqui com as nossas convidadas, você pode me mandar um áudio lá no meu Instagram também. Arroba Alves Oficial. E eu vou ficar com saudades aqui, mas daqui a 15 dias nós temos outra edição com um tema incrível para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
2: e